0: está indo para se distrair, para que você possa ter um culto, não, as crianças não estão subindo para isso, as crianças não estão subindo para que você tenha um momento de paz, né, para você prestar atenção, não, as crianças estão subindo para ouvirem da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, da exposição da Bíblia, serem confrontadas com o pecado, com o erro e assim poderem também se render a Cristo nós cremos que as nossas crianças também precisam entregar a vida a Cristo, essa teologia furada de que criança é inocente, de que a criança não tem pecados, o nome disso é pelagianismo, não existe, foi condenado pela igreja, no concílio de Calcedônia, se eu não me engano concílio desse aí da igreja Isso foi condenado Toda criança, assim como eu e você nascemos de Nascem debaixo da condição de pecadoras Com a marca do pecado original São ali herdeiros desse pecado Por conta do pecado adâmico Precisam de Jesus, assim como eu e você Também precisamos, tá bom? Nós começamos na semana passada uma série de reflexões que deve levar aí provavelmente todo o primeiro semestre, pelo menos desse ano, pautadas no Evangelho segundo João. Nós vamos é, tentar, na exposição da palavra, segundo a ótica joanina, nós vamos tentar expor quem é Jesus, essa é a temática principal, que vamos abordar dentro do evangelho de Jesus Do evangelho de João, perdão Quem é Jesus? E na semana passada nós vimos, por exemplo, que Jesus É o filho de Deus, que Jesus é o verbo de Deus É o verbo que se fez carne Que Jesus é a palavra de Deus E hoje nós vamos ver que Jesus é aquele que nos torna filhos de Deus E eu quero compartilhar com os irmãos o capítulo 1 A partir do verso 10 até o verso 14 Desse Dessa visão joanina, João capítulo 1, verso 10 ao verso 14. Se você não o encontrou, pode acompanhar pela projeção. As letras sagradas dizem assim. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai que o teu Espírito Santo, dono de toda a verdade, e único capaz de revelar a verdade suprema da tua palavra a cada um de nós, nos direcione nesta hora de reflexão, que o teu Espírito, ó Deus, me use conforme o teu bem-querer, para falar a mim e também ao teu povo, para que, ó Deus, unânimes, possamos nos render, antes das tuas verdades expostas na palavra, e que, ó Deus, aprendendo dela, possamos também, ensiná-la a todos aqueles que precisam dela ouvir, obrigado Pai pelo privilégio que temos de cultuar, de apresentar nossos filhos, de poder entregar as nossas ofertas, mas também ó Deus nesta hora, que a nossa mente e coração estejam totalmente focadas em ouvir a tua doce voz, essa é a minha oração em concordância com os meus amados irmãos, no bendito nome de Jesus nosso Salvador, amém. O texto começa no verso 10 fazendo novamente é, uma puxada do verso 1, o verbo. E nós vimos na semana passada que essa palavra verbo do grego logos ou logos é uma palavra que é cunhada é, é, da cultura helênica, da cultura grega, dos filósofos gregos que entendiam que o Logos era uma espécie de razão cósmica que governava todas as coisas, mas não necessariamente Deus, mas uma espécie de inteligência universal, impessoal, e que fazia e criava as coisas da matéria já existentes. Então da matéria existente, essa razão universal, a priori ensinada por Platão, ela cria as coisas, mas essa razão ela não é pessoal, não é um ser pessoal, não é uma pessoa esse Logos. João se apropria dessa palavra da filosofia grega para mostrar que essa razão que os filósofos estão falando não tem nada a ver com aquilo que Deus é que não é essa razão, inteligência, impessoal, mas Ele quer apresentar, muito além do que a filosofia fala, Ele quer apresentar um Deus pessoal, um Deus ao qual nós podemos falar porque Ele nos ouve, um Deus ao qual fala e nós o ouvimos, um Deus que nós podemos também nos relacionar através dos nossos sentimentos, das nossas emoções, amor, alegria, tristeza, são sentimentos que permeiam também essa relação. Ou seja, Deus não é um ser distante ao qual nós não temos acesso ou um Deus limitado que cria a partir de uma matéria já existente. Não. Nós vimos a partir, na semana passada, inclusive, sobre essa palavra princípio, que Ele cria a partir do nada, fazendo uma evocação lá de Gênesis 1.1 quando Deus também diz que no princípio, ou Moisés, que no princípio criou Deus, os céus e a terra, a expressão é exatamente a mesma, transliterada para o grego, é a mesma palavra, então nós vimos isso, e o texto joanino, começa dizendo que nesse princípio, o verbo, o logos, a palavra, já estava com Deus, porque essa palavra, ela é Deus, então nós vimos com clareza no primeiro verso desse capítulo, que Jesus, ele não é apenas o filho de Deus, porque ele é Deus, ele é Deus conosco, Mateus vai reafirmar as palavras, por exemplo, do profeta Isaías, quando ele fala que a virgem conceberia e darei a luz a um filho, e ele seria chamado de Emanuel que quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus estaria conosco, Deus está conosco, Jesus é esse Deus, Jesus é esse verbo, é isso que o texto quer nos mostrar nesses primeiros versículos. Mas o versículo 10 ele começa dizendo que a despeito desse verbo, desta palavra criadora em ação de Deus que é Jesus, Apesar dele ser o criador de todas as coisas, o verso 3 desse capítulo fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele E sem ele nada do que foi feito se fez A despeito de Jesus, do verbo ser o criador de todas as coisas Apesar disso, ele estava no mundo, mas o mundo que foi feito por intermédio dele não conheceu ele Não reconheceu o verbo estava no mundo, ou seja, a palavra encarnada de Deus veio a esse mundo. Jesus estava no mundo que Ele mesmo criou. Ou seja, Ele não apenas participou da criação, Ele não apenas moldou e criou, mas Ele interagiu. Ele entrou na história. O verbo não se conteve em apenas ver o quadro da história humana passar, Ele se fez história. Ele entrou na história e ele entra de maneira tão profunda, tão marcante, que a nossa história, ela se rompe em duas partes. Antes e depois do verbo. Antes e depois de Cristo. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por esse verbo. Ele cria e entra. Porém, o mundo não o conheceu. Essa palavra mundo no grego é cosmos, ou seja, eu poderia dizer aqui que o verbo estava no cosmos, o mundo ou o cosmos foi feito por intermédio dele, mas o cosmos não o conheceu, o cosmos vem de galáxias, universo, Jesus estava no universo, mas como assim existe, porque Deus estaria fora do universo? Sim! Deus está de maneira transcendente, Ele não está inserido dentro da nossa cronologia, Deus não está no nosso cronos, é por isso que a gente usa muito uma expressão que às vezes a gente não sabe detalhá-la teologicamente falando, que é a questão do tempo de Deus a gente usa muito essa expressão, não, no tempo de Deus aquilo vai acontecer, no tempo de Deus aquilo vai acontecer, a gente usa muito essa expressão, ela é correta, mas a gente precisa entender o que é esse tempo de Deus, porque o nosso tempo a gente conhece bem, um dia tem 24 horas, uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 dias e um ano 365, a gente sabe disso, mas que tempo diferenciado então é esse de Deus, que no grego a gente chama de Kairos tempo é esse? Que diferença é essa? É porque Deus não está sujeito às condições da matéria. Deus não está sujeito ao tempo cósmico é, é da sua criação. É Deus que criou o tempo, mas Ele não precisa estar no tempo para criar o tempo. Sei que isso é meio buga um pouco a nossa cabeça, mas Deus está fora dessa questão temporal. Mas Jesus optou por entrar no universo. Por fazer parte dessa criação. E isso por quê? Isso porque lá no Gênesis capítulo 2, no capítulo 3, o texto vai falar que o homem peca. O homem é seduzido pela cobiça de ser como Deus. Ele é levado pelo engodo de Satã de poder compartilhar da divindade. E ao ouvir esta proposta gananciosa, o homem se enche da sua vaidade e orgulho e desobedece o Criador. Ao desobedecer o Criador, automaticamente, toda a criação, não apenas o homem, não apenas o ser humano que pecou, não apenas Adão e Eva, mas toda a criação de Gênesis capítulo 1, toda ela se tornou maldita, a sentença de Deus ao ver o pecado do homem é, maldita seja a terra, por tua causa, e essa palavra terra, transliterada do hebraico para o grego, qual é a palavra? Cosmos, é a mesma palavra grega que nós estamos vendo aqui no verso, de, no verso 10, o cosmos, o universo, toda a criação, o sol, a estrela, a lua, o planeta, os mares, os animais, os peixes, o ser humano, tudo que Deus criou foi posto debaixo de maldição, porque aquele que era a coroa da criação, aquele que governaria a criação, aquele que nomenclaturaria a criação, se tornou maldito, que era o homem. Então, todos nós fomos postos como criação, debaixo dessa palavra de maldição, todos nós. É por isso que eu falei aqui: que muitos têm um engano em dizer que a criação, que a criança, ela é inocente, ela não tem pecado, ela é isso, aquilo. É não, ela é pecadora já. Porque ela está debaixo dessa mesma criação e consequentemente dessa mesma palavra de maldição. Não é à toa que Davi no Salmo 51 ele vai falar que em pecado ele foi formado. E em iniquidade ele foi concebido pela sua mãe. O pecado já está entranhado no ato conceptivo. Mas a despeito de tudo isso, Deus não quis ficar de fora olhando a sua criação. Que ele amou, que ele viu que era boa. Deus não quis ficar olhando a destruição e a maldição da sua criação. Ele optou, ele escolheu por entrar na criação. Ele optou por entrar no cosmos. Ele optou por entrar na vida para que nós pudéssemos viver. O Deus transcendente deixou a sua transcendência para vir para a imanência. O verso 11 diz que ele veio para, os que era, para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para redimir os homens, mas os homens não reconheceram ele. É interessante isso porque nós citamos o Gênesis capítulo 3 e o Gênesis capítulo 3, o mesmo texto, o mesmo contexto que fala dessa maldição imputada por Deus por conta do pecado, de que a terra se tornaria maldita. É o mesmo texto, em versículos subsequentes, que vai dizer que Deus providenciou o escape, o resgate, a redenção dessa maldição. Nós chamamos isso na teologia de proto-evangelho. Antes do evangelho, um princípio do evangelho, que é o Gênesis 3, verso 15, que da herança da mulher ou da descendência da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça de Satã, esmagaria a cabeça da serpente, mas Paulo vai dizer que o Deus de paz em breve... Esmagará a cabeça da serpente embaixo dos nossos pés Esse que esmaga a cabeça da serpente Esse descendente da mulher É justamente o verbo É justamente o logos É justamente esse que entrou no cosmos Que entrou no mundo Esse que entrou no mundo Jesus de Nazaré É esse prometido Que vem para nos dar vida Mas a gente não conheceu Os homens o viram e Isaías 53 vai dizer que os homens olhavam para ele, mas escondiam o rosto. Nele não havia formosura. As pessoas não queriam olhar para ele. As pessoas eram confrontadas com a sua verdade, mas mudavam, torciam para que ele parecesse um mentiroso. Por isso que ele é chamado, inclusive, é, é, pelos fariseus, de alguém que faz milagres pelo poder de Belial, de Beuzebu de Satã, eles torcem quem Jesus é, eles mudam quem Jesus é, nós mudamos quem Jesus é, não é apenas eles, às vezes nós temos a tendência de apontar para trás, como se os nossos antepassados fossem o culpado de tudo, mas olhamos nós para as nossas vidas, para a deturpação que nós temos feito de quem é Jesus, nós temos mudado a verdade de Deus em mentira todas as vezes, que abrimos precedentes, Dentro das escrituras Para abraçarmos verdades que a Bíblia não abraça Para embrançarmos situações que a Bíblia condena As igrejas, os crentes Têm aberto precedente para não ficarem mal Para não ficarem feios diante da sociedade Para não parecerem intolerantes, intransigentes Ou preconceituosos Mas não é isso que a palavra de Deus ensina Todas as vezes que eu e você tentamos adequar as verdades de Jesus, às mentiras desse mundo, nós estamos deturpando quem Jesus é. Nós estamos, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 1, mudando a verdade de Deus em mentira. Estamos valorizando mais a criatura do que o Criador. Estamos nos tornando idólatras. Nós mudamos essa verdade sobre a idolatria. Todas as vezes que um cristão de linha evangélica ouve a expressão idolatria, a mente dele se reporta às imagens, se reporta a, aos santos da igreja católica, aos exus, orixás e deuses do panteão africano. A gente pensa naquele ídolo confeccionado. Não é isso que é idolatria apenas. Idolatria é colocar no lugar de Deus qualquer coisa. A palavra idolatria do grego, ela justamente quer dizer isso, adoração a nada. Por quê? Porque fora de Deus não há nada. Então, quando todas as vezes eu tomo uma mentira e coloco-a como verdade, eu estou tirando a glória de Deus e exaltando aquela mentira, me tornando um idólatra. Idolatrando a mentira, em detrimento do Criador. Tem gente que fala, eu idolatro só a Deus. Meu irmão, nunca diga isso, é blasfêmia. Porque idolatria, eu acabei de dizer, significa adoração a nada. E Deus é nada? Nós não somos idólatras. Nós adoramos a um Deus vivo. Não nada. Os primeiros cristãos, eles eram acusados de ateísmo. Sabia disso? No século I, ali, na segunda metade do século I... Até o final do século III, mais ou menos, metade do século III, a igreja ela era dita que os cristãos eles eram ateus. Mas por quê? Porque naquela época, para se adorar a um Deus, você tinha que fazer uma representação visível, uma imagem. Então você orava aquela imagem, rezava aquela imagem, olhando nos olhos daquele Deus. Deus estava naquela imagem. Por isso que a gente vê nos filmes, eles lá assim, ó, balançando diante da imagem, entendendo incenso, vela, fazendo sacrifício diante da imagem. Como os cristãos não olhavam para nenhum ídolo, para nenhuma imagem, eles apenas fechavam seus olhos e elevavam a mente e o coração em palavras diante de Deus. E falavam, Mas cadê esse Deus que eles estão falando? Eu não estou vendo o Deus deles. Então eles diziam que os crentes, na verdade, eram ateus, não adoravam a Deus. os seus não o receberam, verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, filhos de Deus, olha que coisa interessante, o texto anterior, o verso anterior, fala que os seus não receberam, mas João, no verso seguinte, parece que ele, mexe um pouquinho na palavra dele, para que a gente entenda plenamente, por exemplo, o profeta Elias, quando perseguido por Jezabel e Acabe, ele vai dizer: Senhor, assim, oh, mataram todos os teus profetas, só restei eu. E Deus fala: Peraí, não é bem assim, não. Existem sete mil joelhos que não dobraram-se a Baal. A população pode ser de um milhão, dois milhões, dez milhões, não importa, Elias. Mas tem sete mil joelhos que permanecem fiéis. João me parece que talvez tenha lembrado dessa história, porque no verso anterior, no verso, no verso 11, ele fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. E ali nos dá a entender que ninguém recebeu a Cristo, que ninguém entendeu ou reconheceu quem era esse Logos. Mas no verso seguinte ele fala, mas todos quanto receberam, ou seja, houve um grupo que recebeu. Houve um grupo de pessoas e essa palavra todos, no verso 12, é a palavra passa no grego, ela não quer dizer todos de totalidade ela quer dizer um grupo ou seja houve um grupo, houve um número de pessoas que creu houve um grupo de pessoas que acreditou que o logos, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, houve um grupo de pessoas que olhou aquele filho de um carpinteiro, que olhou aquele que nasceu em Nazaré que olhou aquele homem que fazia prodígios e sinais e creu acreditou em quem ele era, e a esses que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí a gente precisa ser confrontado com uma verdade que João nos traz, mas que muitos não gostam de falar, mas eu não posso me furtar a essa verdade. A gente usa uma expressão no nosso coloquial do dia a dia, ah, mas todos são filhos de Deus Meu Irmão, vamos ler de novo esse verso Verso 12 Mas a todos quanto o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Então deu-se o, deu o poder de ser feito filho de Deus Para quem? Para quem os receberam E quem não recebeu? Não foi dado tal poder Ou seja, existem duas categorias na criação, vejam o contexto, todo o contexto, capítulo 1 está falando da criação, eu remeti os irmãos a Gênesis 1, então agora ele faz uma separação na sua criação, o verso 12 fala que os filhos de Deus são apenas aqueles que creem no seu nome, que o receberam, somente esses são filhos, então esses que não creram, que não receberam são o que? Criaturas de Deus foram criados por Deus, porque nas mãos de Deus está a criação de todas as coisas, mas a filiação a Deus, o se tornar filho de Deus, não é um pertencimento de toda a criação, é exclusiva para aqueles que o receberam, que creram no seu nome, É interessante, é, é, essa expressão aqui, deu-lhes o poder, é a expressão do grego, que ela quer dizer que foi lhe dado o direito, o privilégio. Ou seja, esses que creram foram privilegiados por Deus. Eles tomaram a herança, o direito de serem feitos. Eles não eram por natureza. Não há filho de Deus por natureza, a criação de Deus por natureza. Por natureza você não é nada, você é pó e cinza, assim como eu, e que vai para o inferno se não receber a Cristo como Senhor e Salvador. Sabe qual é a missão da igreja, irmão? Vamos lá, a gente já sabe, a gente já aprendeu. Qual é a missão da igreja? É a única missão que temos. Sabe por que é a única missão que temos fazer discípulos? Porque a única coisa que importa para um pai é ter o seu filho de volta. É a única coisa que importa para um pai. Eu não sei se você é afligido por um filho que você é, é, perdeu para as drogas, que está envolvido na droga, na bandidagem, em coisas que você sabe que afrontam a Deus e afrontam até mesmo essa sociedade e por conta disso até seu relacionamento esteja estremecido. O qual é a coisa que desespera o teu coração? Não é trazer esse filho de volta. Não é fazer com que esse filho retorne a você. Não é fazer com que esse filho abandone esse mundo mal? Esse é o desespero de um pai. Qual é o desespero do pai do filho pródigo? É ter o seu filho de volta. Quando o filho volta, o filho pródigo retorna. O pai não está com um chicote na mão. Está com um abraço o pai não está com o um dedo de apontamento, ele está com o novilho cevado, sendo preparado para receber o filho, os braços estão abertos e estendidos para recebê-lo, um pai quer o seu filho de volta, Deus quer que eu e você, como igreja de Jesus, como a voz profética desta geração, anunciemos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É responsabilidade minha e sua pregarmos o evangelho a tempo e fora de tempo. A gente senta do lado das pessoas, a gente discute sobre o governo do Lula, sobre o governo do Bolsonaro, a gente discute sobre o Flamengo ganhar ou perder, sobre o Vasco ganhar ou perder, o Botafogo o fluminense, a gente fala das frivolidades dessa vida, a gente fala das questiunculas desse mundo, mas a gente se perde no assunto principal que é expor, que é pregar, que é mostrar às pessoas que Jesus Cristo veio, que o verbo se fez carne e se entregou para que eu e você vivemos Vêssemos, a gente precisa voltar a pregar esse evangelho não o evangelho da promessa que vai dar tudo certo não o evangelho que promete que Deus vai curar que Deus vai reconstruir que Deus vai melhorar o teu negócio que você vai prosperar não, mas o Deus que te chamou do inferno para o céu é esse que a gente tem que pregar a gente fica falando aí, as igrejas ficam falando, pare de sofrer. Meu irmão, sofrer nessa vida não pode se comparar com o sofrimento do inferno. Não pode se comparar com o inferno. É melhor passar 70, 80, 90 anos sofrendo nessa vida. Mas fiel a Jesus, do que passar toda uma eternidade longe dele. O inferno não é brincadeira. Se cada crente em Jesus tivesse o vislumbre de por três segundos apenas ver o inferno, você não falaria de nenhum outro assunto na sua vida que não fosse pregar o evangelho de Jesus Cristo, para livrar aquela pessoa que você não gosta, aquele vizinho chato, aquele colega do trabalho que te persegue, isso e aquilo, essa pessoa que você tende a não gostar dela, que você até fala que gosta porque você é crente, não quer ficar mal, mas no fundo, no fundo, você detesta aquela pessoa, se você tivesse um vislumbre de três segundos da realidade do inferno, você ia lutar com todas as unhas e dentes, com toda a força do teu ser, para livrar essa pessoa do inferno, porque o pior inimigo que você não porque você pode vir a ter Não, você não vai desejar que ele vá para um lugar como aquele O inferno é tão terrível Tão medonho Tão indescritível Que nem Jesus foi capaz de descrevê-lo com palavras humanas. Todas as vezes que se referia àquele lugar de tormento, ele falava, lá é o lugar onde o fogo consome, lá é o lugar onde há choro e ranger de dentes, lá é o lugar onde o verme consome a todo momento. Mas como é? Me dá detalhes? Não dá. Não dá para descrever a crueldade, a dureza daquele lugar. O sofrimento daquele lugar é indescritível. Mas o outro lado também é verdade. É indescritível o lar celestial. O Apóstolo Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, você não consegue compreender quando Paulo se depara com um vislumbre lá no terceiro céu, 2 Coríntios capítulo 12, quando ele tem um vislumbre disso, a palavra de Deus diz que a ele não foi permitido nem referir-se àquilo, ele não tinha palavras do seu idioma que conseguiriam descrever a grandeza, a glória e a beleza daquele lugar. Você quer ser filho de Deus? Creia no seu nome. E é interessante essa expressão do, do crer no nome de Jesus, porque a ideia de crer no ocidente é diferente da percepção e da ideia de crer no oriente. É completamente diferente. A expressão aqui de crer, de fé, é uma expressão, é pneumatóis. Ou pneu não, perdão. Pisteu. Pisteu ou sim. Esteu ou sim, que ela quer dizer literalmente, aderir, abraçar no sentido de viver de maneira igual. Crer no nome de Jesus não é acreditar, é viver de maneira igual, é viver como Jesus viveu. Crer em Jesus não é acreditar em Jesus. Tiago, irmão do Senhor, vai dizer isso, ele vai falar assim, você crê que Deus é um só, fazes bem, mas até os demônios creem e tremem não é suficiente o crer, não é suficiente o acreditar, quando o texto sagrado fala que aqueles que creem no seu nome, é aqueles que estão vivendo em conformidade com a vida que ele viveu, você quer ser filho de Deus? Viva como o filho de Deus viveu entre nós, seja um cristão. Não um cristão porque você é adepto a uma religião, a uma denominação ou a um segmento do cristianismo. Não, porque você vive a exata expressão de como o Cristo viveu. Cristão não é a adesão a uma religião. Cristão vem de uma origem que quer dizer aqueles que são pequenos cristos. Aqueles que andam, caminham e são como o Cristo foi você é assim, não, você está com um problema sério, você está com um problema sério, vamos ver como é que eu faço isso, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, meu irmão, não é por força, não é por violência, diz o Senhor, é pela minha vontade. O apóstolo Paulo diz que ninguém pode dizer Senhor Jesus, ou que Jesus é Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque essa ação de viver uma nova vida, de se tornar filho de Deus, essa ação é uma ação de Deus em você, não é a vontade da carne, não é a vontade do sangue, não é a vontade do homem, é a vontade de Deus se manifestando, a nossa carne, a nossa volição a nossa humanidade, sempre vai empurrar eu e você para o pecado, sempre, pega um bebezinho, em terra a idade, a pequena Celina, linda, maravilhosa aqui, nem chorou com essa cara feia irmão, peguemos a Celina, pede para o Ricardo e a Natália não ensinar nada, não dar instrução, não guiá-las no caminho, não ensinar o certo e o errado, deixe ela como uma tábula rasa, um HD zerado, quando ela começar a crescer e se desenvolver, ela não vai praticar o bem, ela vai fazer o mal, e mesmo quando eu, e a Ricardo, e a Natália, você pai e mãe, quando a gente ensina o nosso filho, ele ainda assim quer fazer o errado, ele quer fazer o que é errado. Porque a nossa volição, a nossa inclinação é para o pecado. A nossa inclinação é para o mal. Os judeus usam uma expressão interessante no hebraico, Yetzir e etzer Tov. É a inclinação do bem e a inclinação do mal que o ser humano tem. Eles usam essa expressão, mas eu considero, a Bíblia considera essa expressão, apesar de bela, errada porque a gente não tem inclinação para o bem, a gente só tem inclinação para o mal, para o pecado e para o erro, o bem, mas Valmir, eu faço o bem, eu faço coisa certa, eu isso, eu aquilo, pela mera graça de Deus, pela mera graça de Deus, é a graça de Deus que faz com que eu e você não sejamos maus, cruéis o tempo inteiro, sabe por quê? Porque se nós fôssemos maus e cruéis o tempo inteiro, a humanidade já teria sido extinta, já teria degringolado, já teria acabado, vocês não se lembram, por exemplo, de Gênesis capítulo 6? Lembrem, o pecado acontece no capítulo 3 do Gênesis, o mal entra no mundo no capítulo 3. Já no capítulo 6, a gente vai ver que o coração do homem se tornou continuamente má. O texto está lá. Gênesis capítulo 6, logo nos primeiros versículos. Se não me engano, verso 4 ou 5. O coração do homem se tornou continuamente mal. Essa expressão continuamente quer dizer que o coração do homem não conseguia mais projetar bondade. O homem peca em Adão e Eva comendo da fruta. O pecado subsequente revelado pela Escritura já é um fatricídio, já é o um assassinato do próprio irmão. O outro pecado direcionado pelas Escrituras fala de um lameque que toma duas mulheres, adultério. Toma duas mulheres para ser sua e no decurso da sua vida ainda mata uma pessoa. Ou seja, a gente vai vendo que o pecado vai avançando a passos largos, a passos largos. O homem que tinha uma longevidade de 700, 800 anos, ele perde essa longevidade. Porque se o homem vivesse tanto, a sociedade não chegaria até aqui devido à maldade que se aprimoraria em nossos corações. Deus envia um dilúvio para que o coração continu, continuamente má do homem, eles fossem aniquilados, fossem destruídos. Deus limita o homem a viver uma vida de no máximo 120 anos para que o seu coração não continue alimentando maldade após maldade. Ele libera a sua graça comum para que nós não nos autodestruíssemos. É por isso que você acha que você é bom, mas você não é bom. É a graça de Deus se manifestando. Verso 13, os quais não nasceram da vontade do sangue da carne, nem do homem, mas de Deus. Deus sim quer renovar a sua história, Deus sim quer mudar a sua natureza inclinada ao pecado, ao mal, à destruição, a uma vida longe dele, a uma vida segundo os ditames do seu próprio entendimento, que você faz o que bem quer porque ninguém manda na sua vida, porque você é independente, porque Deus quer mudar essa história, Deus quer mudar essa realidade. Se você quer viver independência, você está no lugar errado. Porque em Cristo Jesus nós somos dependentes uns dos outros, Caim, cadê teu irmão? Eu sou ajudador, eu sou guardador do meu irmão? É Caim, você é. Cadê o João? Cadê a Maria? Cadê a Priscila? Cadê o Pedro? Cadê as pessoas? Eu tenho que dar conta, você tem que dar conta. Nós não somos seres independentes, nós somos um corpo em Cristo Jesus. Um só. Deus quer refazer a sua criação em nós. É por isso que Paulo vai falar lá em 2 Coríntios 5:17 Que se alguém está em Cristo É uma nova criatura, é uma nova criação Você foi criado de novo Essa herança maldita foi apagada em Cristo Jesus Você foi justificado nele Você é uma nova criatura, uma nova criação Esse pecado, essa herança já passou Essa circunstância já não pesa mais contra você A cédula foi rasgada Tudo se fez novo e a gente precisa anunciar isso às pessoas. A gente precisa dizer para as pessoas que há esperança. Não a esperança de uma casa própria, não a esperança de um carro novo, de um emprego melhor. Mas a esperança de andar novamente com Deus, de novamente ser filho de Deus. De não mais ser visitado por Deus na viração do dia, mas assentar-se à mesa do seu filho e tomar da sua taça. A gente tem que anunciar às pessoas. Verso 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A expressão do grego, habitou no verso 14, mais uma vez, João vai usando expressões comuns aos judeus do Velho Testamento, é a mesma expressão, para o tabernáculo. É como se João estivesse dizendo assim: olha, o Verbo se fez carne e tabernaculou. O que, que é a ideia do tabernáculo? Compliquei a vida da interpretação ali da Libra, né? Como é que ele vai falar e tabernaculou, Davi? Meu Deus. <risos> tabernaculou. O que, que isso quer dizer? Que Deus armou a sua tenda entre os homens. Meu irmão, olha que coisa, ele está falando do deserto, ele está falando de Êxodo capítulo 34, ele está falando que Deus, o Deus que lá no capítulo 34, mandou que fosse feito, construído o seu tabernáculo, para que a presença de Deus, para que a habitação de Deus estivesse com o povo no deserto, porque o tabernáculo ele ficava exatamente entre as tribos, ele ficava no meio, entre as 12 tribos, Deus estava no meio do seu povo, o que João quer fazer a memória dos judeus, e minha e sua, é que esse verbo que é Deus, é que esse Logos que é a palavra de Deus, é que Jesus, o Filho de Deus, ele armou a sua tenda no meio de nós, ele veio morar, habitar, viver conosco, e ele não foi embora, a palavra de Deus diz que ele estaria conosco, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, que maravilha meu irmão, Deus não se contentou em ficar do alto vendo. Ele quis estar, viver e permanecer conosco. O verbo veio habitar, ele tabernáculo conosco. Nós podemos ver a sua glória. Moisés lá atrás, ele pede para ver essa glória. Deus, deixa eu ver a tua glória. E Deus fala, não. Se você vê minha glória, você morre. Vou deixar você me ver por trás, pelas costas. Eu vou passar... Sabe por quê, Moisés? Se você, você me vê, você morre. Mas agora em Cristo Jesus, o sangue dele que nos cobriu, faz com que nós possamos ver o Pai. Meu Deus! O texto sagrado, o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, que, em Jesus, que Jesus é a imagem do Deus invisível. Quando Jesus começa a falar do Pai para os seus apóstolos, em João capítulo 14, a gente vai chegar lá. Filipe fala para Jesus assim, Filipe... Filipe fala para Jesus assim, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus vira para Filipe e fala, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes me visto? Quem vê a mim vê o Pai, nós estamos vendo a grandeza da gloriosa presença de Deus entre nós. Jesus está entre nós todos os dias da nossa vida, cabe a mim e a você falarmos dele para que outras pessoas armem a sua tenda, o seu tabernáculo ao lado do tabernáculo de Jesus prega a palavra meu irmão, a palavra diz que os anjos queriam ter esse privilégio de anunciar a palavra e não foi dada a eles, foi dada a mim e a você, Deus disse não para os anjos para dizer sim para mim e para você, e a gente está negligenciando isso que Deus nos deu, é presente, ah, toma posse desse presente e anuncia, multiplica, divide ele, não guarda só para você não, quando foi a última vez que você falou diretamente de Jesus para alguém, não estou falando que você falou, Deus te abençoe, Deus é contigo, que vai dar tudo, não, não é isso que eu estou falando, que você falou do amor de Deus para aquela pessoa, que você confrontou aquela pessoa com o seu pecado, com a sua pequenez e quem ela é, que ela vai para o inferno se ela não entender que para ser filho de Deus, não basta nascer de um homem ou de uma mulher, da vontade da carne e do sangue, ela precisa nascer de Deus, ela precisa crer e viver para a glória de Jesus. Termino. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A expressão unigênito, no grego, ela quer dizer, aquele que foi gerado de maneira única. Jesus, Jesus, foi gerado de maneira única para que eu e você pudéssemos contemplar toda a sua glória. É por isso que os pastores em Belém veem aqueles anjos louvando a Deus. É por isso que aqueles magos recebem uma revelação no seu país de origem, para que fossem lá profeticamente anunciar que todos os gentios, agora eu e você, poderíamos também nos curvar diante do Deus de Israel. Nós hoje, não somos mais relegados. O profeta vai dizer que, diante da revelação de Deus, que aquele que foi chamado de não meu povo, agora será chamado de meu povo eu e você afastados de Deus pelo pecado agora somos chamados novamente de povo de Deus comprados pelo sangue do seu filho Jesus que habita conosco desde que vivamos para a glória do seu nome feche teus olhos vamos orar ao Senhor quem é Jesus? Jesus é aquele que nos torna filhos de Deus Jesus é aquele que não se contentou em ficar no céu sem nós, mas ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. Como Paulo diz aos filipenses, ele abriu mão de quem ele é, ele abriu mão do seu pecado, para se tornar servo, para se tornar maldito porque a palavra diz que maldito é todo aquele que é lançado no madeiro, toda a maldição proclamada em Gênesis capítulo 3, maldito seja a terra por tua causa, toda essa maldição foi colocada sobre os ombros de Cristo, desde o primeiro homem Adão até o último bebezinho que nascer no futuro, todo esse pecado foi colocado sobre os ombros daquele que abriu mão de quem ele é, para se render, diante de você faça a sua oração é um momento muito íntimo entre você e Deus eu acho que você deve colocar para ele e perguntar, eu sou seu filho? Nós, somos tão pequenos, tão limitados, como diz o profeta, pobre, cego e nu. Somos apenas cinzas, poeira. Mas por uma maneira por uma razão que nós não conseguimos entender, que a nossa mente humana limitada não consegue captar, não consegue compreender, aprove ao Senhor nos amar, aprove ao Senhor nos escolher, nos resgatar desse charco de lodo que estamos presos, tu escolheu Senhor, que nós não mais fôssemos apenas pó, mas fôssemos habitação do Teu Espírito, Senhor, talvez alguns aqui entraram na condição apenas de pó, sem esse Espírito gracioso, habitando em si, ah Espírito Santo, convence ó Deus, esse coração, pois sabemos que essa é a tua missão, ó Santo Espírito, convencer o homem do pecado, não tentar convencer, mas convencê-lo, converte a Deus, a ti mesmo, esses corações que têm andado longe da tua presença, para que eles confessem e reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai, que haja salvação nesta casa, não pela ação do homem, mas pelo Teu poder em nós, e a nós Senhor que já somos Teu, a nós Senhor que já temos o nome escrito no livro da vida, que a cédula que pesava contra nós foi anulada, rasgada, que já temos o perdão em Cristo Jesus, que reconhecemos quem Ele é e nos tornamos filho pela imitação que temos nele mesmo, ensina-nos a vivermos uma vida mais devotadas a ti, e não ao nosso próprio eu, quebra as nossas próprias certezas e convicções, despe-nos da nossa egolatria, da centralidade de todas as coisas em nós mesmos, para que o centro de tudo venha a ser Jesus, que não haja espaço mais para as nossas interpretações bíblicas particulares, e que nada tem a ver com a verdade revelada das santas letras. Ajuda-nos ó Deus, a sermos fiéis a Ti, assim como Tu é fiel a nós. Recebe Deus, a nossa gratidão eterna, pela salvação que nos deste, recebe louvor, a honra, a glória, o poder, a autoridade, magnificência, soberania, porque só tu és merecedor, muito obrigado pai, que tenhamos um domingo de reflexão na tua presença, e que entendamos que o domingo te pertence, e para tal, possamos voltar mais tarde, para continuarmos te adorando, e ouvindo a tua doce voz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um bom domingo em nome de Jesus.